0: Bem-vindos ao Da Capa a Contra Capa. Vem dos Açores, mais um dos novos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desta vez sobre a região mais pobre de Portugal, mas também sobre o abandono escolar, a exclusão, a droga e os abusos sexuais nos Açores. O livro chama-se Jennifer ou a Princesa da França, na autoria de Joel Neto, um escritor que voltou há 10 anos para os Açores e agora olha para aquilo que chama de ilhas realmente desconhecidas. Na conversa desta semana, junta-se Francisco Simões, psicólogo, investigador do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, também ele, açoriano, nesta conversa nos próximos 30 minutos. Obrigado, Francisco. Obrigado, Joel, pela vossa disponibilidade nesta conversa remota que estamos a ter, em termos digitais. Joel, autor do livro, começa por si É inevitável um, lançar o desafio de nos apresentar a figura que atravessa o livro Quem é Jennifer
1: Armelin? Jennifer Armelin é uma uh, criança, uma menina uh, Que vive num bairro social dos Açores uh, E é uma menina que tem um plano para sair desse, desse bairro e que vai tentar levá-lo a, a bom porto. É evidente que depois aqui uh, substantivos e adjetivos vão-se diluindo porque uh, uma menina de 8, 9, 10 anos num bairro social dos Açores de certa forma também já não é bem uma menina porque a infância vai-se dissipando uh, muito depressa um, e na verdade uh, a sociedade desse, desse bairro de certa forma também já não é bem uma sociedade um, e o regime político da ilha onde esse bairro se situa também já não é bem um regime político e todos esses espelhos vão se refletindo uns aos outros até ao desenlaço.
0: Joel, ao longo do livro eu estava, tive que voltar sempre atrás para tentar perceber realmente a idade de Jennifer, porque a forma como os diálogos são uh, colocados e a troca de impressões com Jennifer uh, leva-nos leva a mais do que uma criança, alguém que já tem uma, ou pelo menos tem uma resposta rápida, isso percebe-se, uhum. mas uh, que tem um pensamento muito mais uh, avançado face à idade biológica. É esta uhum. a personagem que estamos a falar?
1: Bom, não tenho a certeza de que seja exatamente isso que estamos a falar, a não ser no sentido de que a sociedade nos molda Aquilo a que os americanos e os anglófonos chamam street smart Aquela inteligência das ruas, do sobrevivente É talvez aquilo que distingue a Jennifer de uma série de, de crianças Ou das crianças que nós conhecemos nas grandes cidades As crianças de classe média, classe média alta e mesmo classe média baixa que nós conhecemos nas grandes cidades. Nós aqui estamos a falar da pobreza, da pobreza porventura extrema eh, e da urgência em eh, escapar-lhe eh, de uma terra onde os horizontes estão neste momento muito limitados por uma série de razões, mas como o demonstram tanto... O Instituto Nacional de Estatística, a por data como o, o próprio PNUD ou o CDE, todos estes organismos e outros coligem números que colocam os Açores na cauda do desenvolvimento uh, humano, E o, o Joel não queria
0: escrever sobre a pobreza nos Açores andava à Sim. procura deste, deste fio condutor que neste caso é Jennifer.
1: Sim, eu andei vários anos em busca em busca do, do modo de contar esta história, não a história de Jennifer mas uma história de que a Jennifer veio a ser intérprete. Um, há alguns anos já que o António Araújo da Fundação Francisco Manuel dos Santos me tinha convidado para retratar os Açores uh, nesta coleção um, Retratos da, da Fundação uh, e eu aceitei de imediato e depois passei uma série de anos em busca um, de como contar a história que eu achava que era urgente contar. Uh, e acabei por inverter um bocadinho a premissa do Truman Capote, uh, que se autoproclamou o autor uh, do, da, da fórmula do romance de não-ficção. Uh, eu inverti um pouco essa premissa e no fundo criei a reportagem de ficção. Um, e a, a Jennifer é, digamos, a protagonista dessa reportagem de ficção, tudo aquilo, creio não arriscar a dizê-lo: tudo aquilo que está no Jennifer ou a Princesa da França é uh, verdade, uh, a não ser aquilo que evidentemente tem que ver, incluindo com... a
0: própria Jennifer.
1: Há muitas Jennifers uh, nos Açores, esta Jennifer, em particular não é uma pessoa que eu conheça mas é um arquétipo que eu conheço e esta, esta menina é uma menina que se vai replicando em cada bairro, em cada rua e muitas vezes em cada casa dos bairros sociais uh, dos Açores que escapam ao, ao bilhete postal. Hum, e é aquilo que, que muitos portugueses imaginam sobre os Açores eu devo dizer que os Açores são o sítio mais extraordinário que eu conheço para viver em Portugal tanto que eu vivo nos Açores, tanto que eu fui pai há pouco tempo e quero que o meu filho cresça nos Açores mas são no para a classe média e daí para cima, é evidente que os ricos vivem bem em qualquer lado os, as pessoas de classe média vivem melhor nos Açores do que em qualquer outro sítio que eu conheça em Portugal, mas eu creio que ser pobre nos Açores é pior do que ser pobre em qualquer outro sítio do país.
0: É disso que também queremos falar com Francisco Simões. Francisco, este livro de facto conduz-nos à questão da pobreza e desde logo um contexto urbano de bairros sociais. O Joel sublinha isto no livro em relação ao investimento que nos Açores foi feito em bairros sociais, e qual é a sua com o seu olhar sobre esse investimento, os méritos e talvez sobretudo os deméritos dessa aposta?
2: Olá boa tarde e antes de mais obrigado pelo convite para aqui estar e um abraço especial ao Joel. Um Ahm, especial, de facto é difícil dizer que, que este espaço se trata, se trata de um espaço urbano. Eu tenho muita dificuldade em defini-lo assim é, para mim, uh, grande parte dos bairros sociais dos Açores, e não quero ser injusto com as pessoas que lá vivem, mas é um espaço de ninguém. Porque, na realidade, o que, é, o que sucede é que estas pessoas... Há uma história atrás destes bairros, que, aliás, é retratada brevemente pelo Joel, são bairros de instalação uh, bastante precária. No caso deste bairro em concreto, um bairro que é instalado na sequência do sismo de 80, ilha Terceira... E temos um, uma amálgama de pessoas, muitas delas não se conhecendo mutuamente, que são convocadas a abandonar a sua vida eminentemente rural para passarem a dominar uh, os códigos, os símbolos, os ritmos de uma vida suburbana. E não há propriamente vida suburbana nos Açores, ou há rural, ou há nem é propriamente o urbano, mas o cidadino. Portanto, o que acontece neste espaço é que as pessoas vivenciam, e o livro trata isso muito bem, vivenciam uh, o impasse uh, que experimentam todos os dias entre uma, um espaço que é iminentemente rural à volta dos bairros, uma cultura que tem essas marcas, um, e uh, a falta de aprendizagem dos, daquilo que são os códigos e, as, e os simbolismos de uma vida mais urbanizada. Porquê é que existe o impasse? Ah, bem, há múltiplas razões e a isso conduz-nos à questão central do livro, que é um, como é que, uh, do ponto de vista político e social, se aborda a questão da pobreza nos Açores. Eu não sou propriamente um uh, especialista em pobreza, vou acompanhando bastante uh, os indicadores nos Açores, mas diria que há duas ou três questões que merecem alguma discussão. A primeira, acho que em parte abordada pelo Joel, tem a ver com, não tanto com a distribuição de rendimentos, mas com a distribuição de recursos. Eu concordo com ele quando ele diz que uh, uh, viver, ser de classe média e viver nos Açores é o melhor de dois mundos. Uh, porque efetivamente a classe média, de uma forma, enfim, uh, diria não intencional, mas capturou uh, os recursos. Uh, um exemplo: uh, a região autónoma dos Açores é a região do país onde há mais pessoas que trabalham, uma porcentagem mais elevada da população ativa que são funcionários públicos. Portanto, têm um rendimento garantido, com algumas, ainda com algumas prerrogativas, e muitos deles acrescentam a esse rendimento hum, outras formas de rendimento através da atividade privada. O que é que isto significa? Que uh, há uma grande classe média que não, se, que, não tendo propriamente recursos muito elevados, captura todos os recursos da na região. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto foi esta fabricação de, de espaços de ninguém, Uh, estes espaços de, de bairro social, um, que se disseminaram sobretudo em São Miguel e também um pouco pela Terceira. São, no fundo, as ilhas que acabam por conviver mais com esta concentração uh, sem critério de, de pessoas e de vivências. E, finalmente, há uh, uma longa lista de proclamações políticas que, que vêm do passado e que se mantém sobre uh, a resolução ou as resoluções para... Uh, atender ao fenómeno da pobreza nos Açores. Mas há uma espiral
0: uh, e a... de subsidiação.
2: Eu acho que é muito mais do que isso. Uh, vamos lá ver. Uh, há questões de subsidiação sim, de facto, podemos, podemos falar sobre elas mas há sobretudo uma falta de visão muito, muito confrangedora uh, nos Açores sobre como abordar a pobreza. É preciso não esquecer que quem tem os recursos é também quem vota. Eu nisso não concordo muito com o Joel quando há Uh, referências no livro, à procura do voto. Na verdade, essas pessoas que são mais pobres, a maior parte elas não votam. Portanto, nem, nem uh, participa ativamente naquilo que é a definição das políticas, digamos assim. Um, portanto, o que sucede, efetivamente, é que temos uh, uma situação em que, uh, mesmo havendo proclamações, planos, estratégias, Uh, não há uma implicação política verdadeira na resolução dos problemas, não há políticas de terreno sistemáticas, uh, devidamente avaliadas, uh, com aprendizagens feitas sobre o que funciona e não funciona uh, nos últimos 20 anos. Há exemplos uh, isolados de intervenções que são, uh, enfim, uh, bastante válidas. A questão é aquelas ou ganham escala e facilmente são capturadas pela, pela governação uh, na região e depois são desvirtuadas, hum. ou então simplesmente inicia, inicia, tem um início e um fim e, e não ganham escala.
0: Vamos, vamos ouvir o Joel sobre isto, vou aqui só buscar uma citação de uma passagem do livro onde se falava sobre a questão de, do rendimento social de inserção, que no fundo dá um pouco a ideia de, no fundo, a minha pergunta é, Joel, há alguém que tente tirar esta gente desta realidade, porque às tantas, diz o é citado aqui um diálogo, uh, quantos é que o Governo quis mesmo pôr a andar pelo seu próprio pé outra vez, estão ali guardados para o dia das eleições, nesse dia pegam no telemóvel, tiram uma fotografia ao voto, enviam para Alguém do partido e lá está mais um ano de rendimento garantido. Uh,
1: bom, porventura uma visão uh, negra com que eu percebo que o Francisco não concorde inteiramente. Uh, de facto, a classe média é a classe média que determina, que, que determina os ciclos uh, políticos. Uh, e é o funcionalismo público no fundo que sustenta a classe média e que em última análise mais uma vez determina uh, os ciclos uh, governativos, digamos assim agora um, há uma, uma relação entre a classe média e a, e a pobreza uh, que se expressa uh, nesse esforço das autoridades para uh, de algum modo tirar a pobreza da vista da classe média se nós andarmos eh, pela, pelas Ilhas de Terceira e São Miguel, notamos eh, dois fenómenos. Em primeiro lugar, a proliferação de bairros sociais e, em segundo lugar, a construção de novas cinturas de habitação um pouco mais condigna à volta dos bairros sociais, de forma a, inclusive, proscrever da vista os próprios bairros sociais, a própria habitação. Estas pessoas eh, são incómodas e são, e são algo com que Uh, a classe média e as elites em geral aqui a, a classe média é evidentemente uma elite nós não temos ricos nos Açores uh, tudo o que temos são pessoas um pouco menos pobres do que, do que outras até os ricos aqui são pobres um, estas, estas pessoas não querem uh, ter os pobres e a pobreza no seu uh, campo de visão é evidente que estes pobres também valem cada um deles um voto alguns deles votam Uh, os que votam, muitos deles, fazem com uh, expedientes, nomeadamente fotografando o, o voto e enviando para o controleiro uh, do seu bairro. Todos os bairros têm diferentes controleiros ao serviço de, de diferentes uh, Mas pessoas. Estas pessoas são, forças são assim
0: tão decisivas para o voto, João?
1: Não, é, quer dizer, elas, uh, muitas delas acabam por, uh, por ser abstencionistas mas se votassem seriam uh, muito decisivas, não, não se esqueça que nós temos índices de abstenção é mais um indicador uh, muito superiores uh, à média nacional uh, e estas pessoas também votam neutralizando-se ou seja, permitindo uh, 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 ou seja, não votando, isso também uh, é um modo de perpetuar no poder o partido que, uh, que já lá está e para isso também serve Uh, o controleiro. Existe uh, uma subsidiação, uma espiral de subsidiação, para usar a sua, a sua uh, expressão, uma espiral de subsidiação a toda a linha da sociedade uh, açoriana. Toda a economia vive de subsídios, nomeadamente… Incluindo a aviação, o comércio e o turismo. Sim, a aviação é pública mas o comércio, o turismo, toda a economia vive uh, da subsidiação. O que acontece é que a, a única entidade que é verdadeiramente diabolizada são os pobres, que são aqueles que, em muitos casos, vivem de subsídios de uma centena ou duas centenas de, de euros uh, por mês. Vive ou sobrevive ou, ou, ou completa vagamente o seu uh, escassíssimo rendimento com uh, migalhas dessa, dessa natureza e durante muito tempo, eu voltei aos Açores em 2012 depois de muitos anos em Lisboa durante muito tempo eu um, não percebi como é que se podia enfrentar este problema sem uh, diabolizar um, os, os beneficiários eu olhava para o caso e dizia não, nós não podemos ter tanto uh, uh, rendimento social de inserção e imediatamente o modo como o ouvinte me escutava era uh, diabolizando. Sim, eu concordo inteiramente, esses, esses, esses abusadores, etc. É evidente que há abuso, isso não, é, é, não se discute, mas uh, o que acontece é que, na verdade, esse, 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 esse excesso de subsidiação está a travar, uh, em alguns casos, a possibilidade de autonomização da pessoa, que é um ideal que não preside às políticas públicas nos Açores. O que, uh, o que escasseia neste momento um, na, nos Açores é precisamente o ideal da autonomização da pessoa, o que está em choque com o próprio princípio da autonomia regional. Porque auto, uh, uh, o princípio da autonomia regional não se trata apenas da autonomização destas ilhas, mas também da autonomização do povo destas ilhas e da autonomização das pessoas, de cada uma das pessoas. Um, destas ilhas. E esta uh, autonomia que tem agora, autonomia constitucional que tem agora 46 anos e na verdade a autonomia em geral que já tem mais, mais de 120 anos, engordou, um, cansou-se Uh, e passou a existir uh, sobretudo em função da eternização dos ciclos governativos, no fundo para se alimentar a si mesmo, tanto que agora um dos debates mais em vigor, com que aliás todos os partidos políticos concordam, é com a necessidade de reforçar a autonomia constitucional. Quer dizer, reforçar a autonomia constitucional antes de abordar o problema da pobreza e quando nós dizemos pobreza, estamos a falar eh, não apenas de pobreza eh, material do ponto de vista financeiro, estamos a falar de violência, estamos a falar de escassez na educação e na cultura, estamos a falar de graves problemas na saúde e nas dependências, eh, estamos a falar de subsídio e dependência, mas estamos a falar de participação cívica, etc, etc. Um em cada quatro jovens açorianos dos 15 aos 34 anos não trabalha, não estuda. Isto é algo em que o Francisco, aliás, é especialista. Os indicadores no domínio da, 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 da toxicodependência, no domínio da corrupção, no domínio do crime, estão a crescer exponencialmente e não há um discurso de abordagem a estes flagelos que no fundo fazem com que quem nasça hoje, em particular num bairro social, mas num contexto de pobreza extrema nos Açores, simplesmente ah. não tenha, do meu ponto de vista, qualquer possibilidade de transcender a condição de vida dos seus pais.
0: Francisco, aqui há distância, obviamente que sou eu, pelo discurso do Joel, da ideia que todo este Estado Social, por um lado, garante, mas por outro lado, falha. E, além disso, o Joel introduziu a questão do aprofundamento constitucional, da autonomia constitucional, Uh, dizendo que isso, provavelmente que as prioridades estão trocadas ou seja, é preciso primeiro lidar ou primeiro abordar a questão da pobreza uh, como é que o Francisco olha para estas duas matérias?
2: Bem, uh, eu, eu tenho uma concordância de fundo com o João nesse aspecto porque me parece que estamos muito aquém de um, cumprir com as competências e as possibilidades que a autonomia já oferece para estar sequer a discutir o seu aprofundamento. Eu dou alguns exemplos. Do ponto de vista da educação, a região autónoma dos Açores tem margem para poder definir políticas de base regional que vão muito mais além do que temos hoje. Há espaço legislativo para isso. Isto do ponto de vista curricular, da criação de novos programas, etc. O mesmo se sucede, por exemplo... Uh, em áreas como a saúde. Portanto, parece-me, uh, uma falta de coragem política ou a falta de competência política para avançar com, com iniciativas que sejam absolutamente inovadoras e corrompam com um certo status quo da, 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 do modo de fazer política na região. Uh, e, por outro lado, a própria estrutura orgânica do, dos governos regionais uh, leva a isso. Por exemplo, a um, Aquelas que são as chefias intermédias e que na verdade são entidades absolutamente cruciais na aplicação de políticas, estou a falar ao nível das direções regionais, foram equiparadas uh, politicamente a secretarias de Estado. O que significa que as pessoas que são colocadas nesses cargos são pessoas eminentemente de confiança política e que pertencem aos partidos. Está a
0: falar de uma colonização política do aparelho de Estado. Neste absoluta, caso, é da região.
2: absoluta, absoluta, absoluta. Uh, e aí não lhes fazia mal alguma tecnocracia, porque de facto era muito importante que uh, as pessoas que ocupam essas funções intermédias pudessem ser o uh, peso e contrapeso uh, e ser o, o no fundo o, o equilíbrio de peso e contrapeso entre o sistema, trazendo uh, para as prioridades políticas que os partidos têm que ter o conhecimento e também o esclarecimento, a, a definição de possibilidades e limites das políticas. Estes são só dois exemplos de como a própria autonomia, tal como existe, está muito aquém das possibilidades que tem e a, a mim faz de facto, também muita confusão que uma discussão de fundo seja a questão administrativa da região, quando o estatuto administrativo que a região tem, tem ainda infinitas possibilidades de fazer avançar o desenvolvimento açoriano. É
0: uma fuga para a frente
2: política? É uma, quanto a mim é uma não discussão, é uma discussão para entreter. Se nós formos comparar o número de artigos de opinião que nos jornais regionais são escritos à volta da questão da, da reforma do estatuto administrativo ah, com o número de artigos que de fundo, com pensamento estruturado sobre a pobreza, há um desnível completo. Ah, não há uma prioridade dada é, é, ao que é tão imediato e tão necessário como resolver as questões sociais de, de, que se põem na região, ah, mas há um foco e há comissões em, em, em funcionamento e há esforços legislativos. Um, no que diz respeito à reforma administrativa da região. Não quer dizer que não, não haja ganhos de, desse ponto de vista, ou que não possa haver ganhos desse ponto de vista. Um, a questão é que temos ainda espaço de manobra para ir muito mais além com os, os, as ferramentas que temos uh, atualmente.
0: Joel, como é que tudo isto se passou, enfim está muito centrado toda esta discussão na questão do, do aparelho dos partidos, da administração pública, diria que pela vossa descrição muito pouco existe em termos institucionais à volta deste, desta realidade, ou é apenas e só de uma questão assistencialista que eventualmente pode enfim, contrabalançar ou compor esta intervenção pública, e daí a minha pergunta é, é realmente execuível mexer em questões como o rendimento social de inserção uh, sem um terremoto político que de certa maneira já foi pronunciado nos Açores?
1: Eu repito que não diabolizo os beneficiários do rendimento social de inserção, que aliás me parece um instrumento extremamente necessário. Eu fui revendo a minha posição sobre o RSI ao longo dos mais de 10 anos, já que levo de regresso aos Açores, e neste momento acho que nós não podemos viver sem a RSI, e porventura mais pessoas precisariam de RSI. Agora, de RSI utilizado com critério, uh, sem conveniências politico-partidárias a montante uh, e com o fim uh, gerido com o fim da autonomização das pessoas, que ainda é possível reautonomizar, digamos assim. Agora, como é que isto acontece? Como é que nós chegamos a este ponto uh, absolutamente uh, deplorável? Um, bom, eu creio que em resultado de vários fatores, um deles evidentemente a distância geográfica, uh, outro, o facto de a Madeira, uh, o arquipélago da Madeira ter sido uh, gerido durante muitos anos por uma personagem Uh, que acabou por, uh, por avocar todo o odioso de Lisboa, digamos assim, ou seja, a Lisboa continua a escrutinar a Madeira e apenas a Madeira, uh, confiando que uh, nos Açores, estando à frente dos Açores, pessoas mais circunspectas, mais discretas, o trabalho estaria também a ser uh, mais bem feito. Bom, e depois há uh, o, o prolongamento dos ciclos governativos. Nós somos muito conservadores nos Açores, do ponto de vista, de vista dos costumes também, mas também uh, do ponto de vista eleitoral nós tivemos um ciclo político, um ciclo governativo que durou 20 anos e a seguir esse ciclo tivemos outro que durou 24 anos. Ora, não há poder que mantenha um mínimo de saúde ao fim, eu diria, de dois mandatos de quatro anos. E aliás foi isso, isso eu vi, assisti a isso, visto que ao longo do ciclo de Mota Amaral eu era muito jovem, mas assisti isso ao longo do ciclo de Carlos César. Carlos César... Um, começou por isso ser uma presidência absolutamente luminosa que trouxe que fez respirar os Açores. agora ao fim de oito anos não há ciclo governativo que não se que não se que não apodreça de alguma maneira e ao fim de 24 é evidente que não há nada que tenha sobrado das intenções iniciais de qualquer boa intenção inicial que houvesse e, e, e o que nós vemos é que, na ressaca desse ciclo uh, governativo de 24 anos, um, depois de um ano absolutamente tenebroso para, para os Açores, como para Portugal e como para o mundo, de 2020, um, a pobreza uh, no país uh, volta a descer em 2021. No caso dos Açores voltou a aumentar de 2020 para 2021, em contraciclo com o país. E isto quando 2021 foi o ano com uh, todos os recordes no domínio do turismo batidos. Turismo que é neste momento a monocultura da economia dos outros. Portanto, há aqui uma série de paradoxos. Todos eles constituem um quadro em, em que simplesmente não se vê saída. Eu não vejo saída e aparentemente o Francisco que é um técnico também não vê.
0: Francisco, a educação poderia ser a chave para sair deste, desta situação, deste puzzle?
2: É uma delas, uma, uma realidade multifactorial como a pobreza exige várias, várias soluções. Em primeiro lugar, em primeira linha, do ponto de vista político, já falamos um pouco sobre elas, há uma estratégia de luta contra a pobreza na região que sobre a qual desconhecemos os resultados, embora haja avaliações, nós não conseguimos concluir a partir das avaliações existentes o real impacto dessas políticas. Depois, ao nível dos um, sistemas institucionais, era, era fundamental reorganizar as respostas, incluindo as respostas do terceiro setor, que é importante dizer também estão colonizadas pelo pela presença uh, do Governo, porque estas instituições funcionam uh, quase exclusivamente de apoios de caráter permanente da parte do Estado, e sim a educação, aliás, é um fator que explica em grande medida uma das questões estruturais da região, uma das dificuldades estruturais da região, que é o abandono escolar precoce e, por outro lado, o número elevado de jovens que não estão nem emprego ir educação, como o João mencionou. Um, os números vão melhorando uh, muito... Não lentamente. foi já mais
0: elevada, Francisco, a taxa de abandono escolar? Não foi, foi sim. Hum? Foi, foi.
2: foi. Uh, a questão é que tem vindo a divergir de ano para ano com a média nacional uhum. e entre 2015 e 2019 estagnou uh, à volta dos 27%. Uh, portanto, as melhorias são muito ligeiras, muito lentas, em divergência com uh, o, o ritmo de melhoria a nível nacional, uh, mas sim, sem dúvida, o setor educativo pode oferecer aqui um conjunto de respostas. Agora, é preciso não esquecer que, uh, por muito que os locais tenham alguma dificuldade em assumir isto, de facto, nós somos uma região periférica. Uh, e uma região dispersa, Uh, portanto, isto levanta problemas de organização das respostas de forma muito evidente. Ainda por cima somos uma região com potencial de empobrecimento muito elevado, com uh, o, o um, envelhecimento também cada vez mais acelerado da população, apesar de ainda sermos a região mais jovem do país, mas há ilhas, as ilhas mais pequenas que neste momento concentram uma porcentagem de idosos muito, muito elevada. É aí é que eu queria tocar. De... A, a,
0: a realidade é diferente, ainda temos que conjugar a questão de, de serem várias ilhas, ou seja, Exato. de realidades diferentes. O, o, o retrato que estão, no fundo, a desenhar é assim tão generalizável ou circunscreve-se, como aqui começámos por sublinhar, São Miguel, a terceira, sobretudo?
2: É uma pobreza com diferentes matizes. Eu diria que a pobreza... Em São Miguel e na Terceira, além de estar muito concentrada na realidade de alguns conselhos e, sobretudo, alguns bairros sociais, ah, é uma uma pobreza transversal do ponto de vista geracional. O risco de pobreza ainda mais pequenas, com uma população que vai crescendo de forma galopante, como Santa Maria, São Jorge, as flores, ah, é uma pobreza mais ligada aos baixos rendimentos dos idosos. E, uh, e, e de facto aqui com uma possibilidade de crescimento nos próximos anos faça o envelhecimento da região. Um, e depois também há a realidade da, da, do, do tecido económico que vai de monocultura em monocultura, quer dizer, nós temos uma, uma região que durante muito tempo fez valer a sua economia rural, essencialmente ligada à agricultura e muito, especialmente à pecuária, Uh, com o setor a, a sofrer uh, significativamente nos últimos anos um, o novo, o novo alfa e ómega da, da, da economia soriana é o turismo e bem sabemos o que é que o turismo traz. Traz baixos salários, trabalho sazonal, precariedade um, e, e, e aí poderemos ter situações de subemprego uh, de forma mais permanente. É no fundo aqui, Joel, que está o emprego da
0: irmã da Jennifer, no fundo está, uhum. está também ligado às histórias e aos rostos que, traza, que traz o, o livro. Uhum. Um, a resposta da própria economia pode, pode ir além desta monocultura do turismo? Existe no potencial açoriano algo que não esteja ainda a ser concretizado ou visto de uma maneira séria, e ainda que de longo prazo?
1: Eu não sou economista, não tenho qualquer uh, é formação... Soriano. Mas, sou, mas leio um jornais, pelo menos leio jornais e todas as, todos os dias leio e ouço um, falar, por exemplo, da economia do mar, do cluster do mar, etc, etc. Eu suponho, eu sei que é muito difícil, por exemplo, explorar os recursos minerais do mar, um, isso teria custos que nunca seriam, uh, pelo menos com a tecnologia existente atualmente, nunca seriam um, uh, resolvidos, uh, mas eu tenho dificuldade em perceber que uh, ilhas desta natureza no coração do Atlântico, que ocupam centenas de quilómetros de mar, uh, entre o velho e o uh, novo mundo, com a beleza natural, uh, com os recursos hídricos, uh, com a vegetação... Uh, com a flora uh, que, estas ilhas, uh, de que estas ilhas dispõem com tantos recursos de tantas naturezas distintas não tenham uh, uma saída. O facto no entanto uh, é que uh, os açorianos de todas as ilhas em média vivem menos 3 anos do que a média nacional e menos 4 anos do que a média do continente e portanto, quando nós nos alegramos por a população dos Açores ser a população mais jovem do país, eu sei que não foi este o tom do Francisco, mas às vezes Sim. é usado, usado como, como motivo de celebração o facto dos Açores terem a população mais jovem do país. Bom, é verdade, como o Burundi tem uma população muito mais jovem do que os Estados Unidos ou, ou, ou o Reino Unido. Na verdade, na verdade a, a, a pobreza e a juventude da população estão de mãos dadas uh, ao redor do mundo e também aqui. Uh, e isso acontece nas, nas grandes como acontece uh, nas pequenas ilhas e eu creio que, e aquilo que eu, que eu pretendo fazer é sobretudo recrutar o país uh, para esta, esta luta, para que ajudar os Açores a escrutinarem se a si mesmos porque nós manifestamente não estamos a conseguir fazê-los fazê-lo sozinho estamos sozinhos estamos há, há muitos anos virados para o nosso próprio umbigo sem noção das proporções perdemos muita mundividência ao longo ao longo da, das últimas décadas e
0: transformando tudo isto numa espécie de fatalidade a ideia de que somos periféricos e por, portanto há aqui uma tendência hum. fatalmente para isto
1: numa fatalidade e numa alienação hum. Vivemos uma espécie de delírio coletivo um, Do sonho uh, açoriano que ainda bem que existe enquanto sonho, mas que não está concretizado, de modo nenhum está concretizado, inclusive eu diria, por comparação com o resto do país, que neste momento estamos mais longe de concretizar o, o, o sonho açoriano do que, por exemplo, talvez em 1990. É evidente que o advento da autonomia muniu os açores de infraestruturas, de soluções, que simplesmente não existiam e, para que, uh, e, e de que Lisboa tinha lavado as suas mãos. Mas... Passada essa a, instalação, estagnamos. Passado o salto a, subsequente de, de meados dos anos 90, um, do segundo ciclo da governação voltámos a, a, a estagnar. E eu creio que precisamos de reaprender a escrutinar-nos, coisa que não estamos a conseguir fazer.
0: E daí coloca a questão final a Francisco Simões. Esta ideia de recortar o país, na expressão do Joel Neto, este trabalho, eu diria quase a missão que o Joel aqui sublinha é essencial na questão também da ligação ou da forma como se relaciona Lisboa e a região autónoma dos Açores? Lisboa, progresso... Lisboa quer dizer uh, continente, não quer dizer só Lisboa no poder, sim, mas também sim, os sim. portugueses em geral. Vá. Uh,
2: eu aí poria a questão, uh, apesar de tudo num, num contexto um pouco mais alargado, um, porque também tem trabalhado sobre essas questões uh, em outros territórios. O que me parece é que, do ponto de vista da definição de estratégias, de políticas para as regiões mais periféricas do país, como por exemplo também o interior, não tem havido esse arrojo e não tem havido respostas suficientemente satisfatórias. Continuamos com um país completamente dividido do ponto de vista demográfico, do ponto de vista populacional, Uh, e, e penso que estamos a votar grandes partes, grandes porções de, do território nacional, uh, pura e simplesmente ao, ao esquecimento. Uh, aquilo que o João dizia uh, também ajuda a explicar isto localmente, as chamadas elites uh, têm muita facilidade em criar uma infraestrutura, é obra tangível, tem um, um programa mais ou menos claro, definir estratégias de ordem política, económica, social, uh, para problemáticas complexas como a pobreza, tem um grau de complexidade que eu acho que dificilmente essas elites conseguem responder sozinhas. Se isso implica uma maior colaboração entre os níveis de decisão, pois muito bem. Agora, e é aqui que eu tendo a discordar com o Joel, isso não significa que não possamos, dentro do espaço que temos, apesar de, de, de alguma fatalidade envolvida nisto, não possamos um, melhorar ou procurar a melhoria das, das ações e das decisões dentro do espaço de manobra que temos. Eu ainda acredito que isso é possível, uh, mas de facto existe uma coragem política que não temos visto.
0: Muito obrigado Francisco Simões e Joel Neto pela vossa participação neste programa da capa contra capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ficou aqui um arquipélago de reflexões em torno de Jennifer ou a princesa da França, assim se chama este retrato de Joel Neto, que hum, também se refere às ilhas Realmente Desconhecidas, uma edição que aqui debatemos neste programa com o genérico original do pianista Mário Laginha. A conversa na íntegra está disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana o programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana outra obra para debatermos nesta edição.